0: Ed ufficialmente vi do a questo punto il benvenuto. Io sono Giulia Di Sipio e per me è un grandissimo piacere essere qui a presentare questa iniziativa che eh, in realtà è nata da un incontro eh, di professionalità e eh, progetto Hermes Fibromialgia una realtà che ha fondato Francesco Di Clemente, che purtroppo per motivi lavorativi non è riuscito ad essere con noi, con l'intento di offrire un approccio, una modalità nuova al trattamento della fibromialgia. Io sono una psicologa, eh, nasco in realtà come laureata in agraria E questo lo dico sempre perché è sicuramente un percorso formativo un po' insolito, ma fa capire che alla base c'è un approccio molto scientifico alla realtà, perché in realtà quando si parla di meditazione, che è un tema che oggi toccheremo, uno spesso pensa che si stia parlando di qualcosa di molto astratto, magari religioso c'è cioè un po' di confusione in merito alla parola meditazione mentre in questo contesto all'interno di eh, questo incontro ce ne occuperemo solo ed esclusivamente da un punto di vista prettamente scientifico e in un certo qual modo anche medico personalmente ho avuto il piacere di incontrare la meditazione e la mindfulness in modo particolare qualche anno fa leggendo un testo che penso essere uno dei testi più interessanti da approcciare quando uno inizia ad interessarsi di mindfulness o vorrebbe iniziare a scoprirne qualcosina in più che è Vivere momento per momento di John kabat da subito ne rimasi affascinata per eh, la concezione olistica che John Cabazzin dà dell'essere umano e per chi magari ha avuto già modo di ascoltarmi sulle dirette che conduco la mattina, il concetto di individuo come persona olistica composta da... Un corpo, una mente, una parte emozionale, una parte spirituale sta sempre alla base della mia idea di benessere. Eh, Non possiamo stare bene se non ci prendiamo cura di tutte le nostre dimensioni, di tutte le nostre parti. E non possiamo stare in equilibrio se non portiamo attenzione ad ognuna di esse. Questo vale sempre. Ma quando ci ritroviamo a vivere dei momenti di disagio, di difficoltà o nel caso della fibromialgia, nei momenti in cui ci troviamo ad incontrare una patologia, una sindrome come quella che stiamo trattando, non possiamo non considerare che una patologia non ha una diretta conseguenza solo sul piano fisico, ma i suoi riflessi Le sue conseguenze si riportano un po' su tutte le altre sfere dell'essere umano. Spesso, soprattutto quando le patologie sono particolarmente invasive, anche dal punto di vista mentale è un po' come se fossimo rapiti da quell'idea, da quelle sintomatologie che si presentano e che sono ad esse connesse. In primis, in questo caso, si è rapiti anche dalla sensazione fisica del dolore cronico, che è un aspetto sicuramente caratterizzante che non possiamo non attenzionare. John kabat nel suo libro scrisse a un certo punto una frase che a me è rimasta particolarmente impressa. Il segreto della cura del paziente consiste nella cura del paziente. E... In un ambito medico all'interno anche dell'equipe del progetto Hermes Fibromialgia mi piace iniziare l'incontro riportando questo aspetto, cioè l'attenzione e la cura alla persona che è un paziente, ma in primis è una persona, con la quale dobbiamo interagire. L'incontro fra il medico e il paziente è un incontro particolare perché ciascuno ha una sua area di competenza e questo per esempio quando c'è un disagio, quando c'è una malattia, quando c'è un dolore, spesso le persone lo dimenticano o tendono a dimenticarlo, a non prenderlo in considerazione, focalizzandosi sul fatto che di fronte a un dolore, a una sofferenza, a un sintomo persistente, si cerca che qualcuno dall'esterno aiuti ci aiuti dandoci una cura, una soluzione, un rimedio, come se magari stiamo vivendo un momento della nostra vita in cui qualcosa si è rotto e deve essere improvvisamente riaggiustato. Quando siamo malati ovviamente viviamo un momento di vulnerabilità, ma un momento di vulnerabilità possiamo anche incontrarlo quando non c'è la presenza di una malattia vera e propria, ma magari stiamo attraversando una difficoltà, un disagio e nel momento in cui ci troviamo ad essere particolarmente vulnerabili, tutti i messaggi che ci arrivano, sia sul piano fisico, ma anche dall'esterno, sono per noi di rilevanza fondamentale. Fin dai tempi più antichi, Ipp- Ippocrate sottolineava l'importanza della mente e della funzione che la mente ha sul nostro funzionamento. Successivamente con Cartesio si ebbe una sorta di dualismo che venne particolarmente accennato tra la mente e il corpo, dualismo che in realtà molte persone lo portano ancora oggi in essere, dimenticandosi che esiste una fortissima correlazione tra la nostra parte mentale la nostra parte fisica, così come esiste una grandissima correlazione tra la nostra sfera emotiva e la nostra percezione delle situazioni che viviamo. Quando parliamo di sofferenza, quando parliamo di malattia, spesso siamo particolarmente focalizzati a vedere quali sono i segnali che la malattia ci porta e a dimenticare Per esempio, quali sono invece le risorse che disponiamo? E in questa dimenticanza si nasconde una modalità di affrontare la situazione che spesso va controcorrente rispetto al processo di cura e di guarigione. Ogni volta che noi ci focalizziamo, chiudiamo le nostre prospettive, riduciamo il campo di attenzione, in realtà non facciamo altro che perderci la possibilità di aprirci al nuovo e aprirci soprattutto a un aspetto fondamentale che a volte i sintomi ci rimandano, cioè la necessità di cambiare qualcosa. Il processo di guarigione quando ci troviamo di fronte a una situazione che ci fa stare male, è qualcosa che non può avvenire senza la presa di coscienza di dove stiamo e come siamo arrivati fino a qua. E non possiamo pensare di trasformare la nostra vita e quindi magari di allontanare i sintomi, i fastidi e il dolore senza fare nulla e continuare a fare tutto esattamente come facevamo fino a questo momento. È un po' come quando vorremmo tanto perdere peso, ma il nostro più grande desiderio è perdere peso senza modificare nulla nel nostro regime alimentare e quindi continuare a mangiare esattamente le stesse cose che mangiavamo prima, nelle stesse quantità, con con lo stesso tipo di condimento, agli stessi orari. Perché questo ovviamente non è possibile, perché l'aumento del peso... In realtà lo potremmo leggere come il sintomo che qualcosa non sta funzionando nel nostro regime alimentare o nel nostro stile di vita, perché stiamo in qualche modo accumulando qualcosa di cui non avremo bisogno. Il peso è sì un fattore specifico, ma è anche un elemento simbolico, perché noi quando ci portiamo del peso addosso, ci portiamo del peso sia dal punto di vista fisico e materiale, ma anche dal punto di vista di tutto quello che il peso comporta e questo non possiamo non considerarlo. Io mi sono scritta qualcosa perché vorrei darvi tante informazioni e non perdermi nei meandri di un discorso che potrebbe allungarsi eccessivamente, quindi... Prendetelo così, se ogni tanto mi vedete leggere è perché vorrei essere tranquilla di darvi tutte le informazioni che penso essere rilevanti alle soglie della presentazione di un progetto in cui credo moltissimo e progetto Hermes Fibromialgia eh, crede altrettanto. Eh, quando conobbi la meditazione, un po' di tempo fa, e quindi lessi il libro di John kabat e mi avvicinai a questa pratica, la mia curiosità inizialmente era andata lì dove la maggior parte delle persone pensano che la meditazione porti. Cioè io medito perché così mi rilasso, medito perché così eh, sto meglio, senza sapere esattamente che cosa si intende per stare meglio. Diamo delle definizioni un po' generiche alle cose che ci accadono. In realtà quando poi iniziai a meditare, a studiare e a leggere eh, a proposito di meditazione e di mindfulness scoprì che in realtà c'era un mondo dietro molto più interessante, molto più ampio e con tanti risvolti in più rispetto a quelli che avevo pensato inizialmente e tra l'altro il rilassamento al quale tutti facciamo riferimento è solo una delle possibili conseguenze che peraltro non è l'obiettivo della meditazione, ma piuttosto un effetto secondario che di solito non è neanche il primo, perché se qualunque persona, a qualunque persona noi chiedessimo di punto in bianco di chiudere gli occhi e portare l'attenzione sul respiro, se è una pratica che non ha mai fatto, solitamente la prima reazione è quella di avvertire un grandissimo disagio, insofferenza, tendenza a doversi muovere, ad aprire gli occhi, a scacciare mosche, ad affrontare pruriti, tensioni, tutti eh, segnali di una persona che in quel momento, quando le viene chiesto... Per i prossimi due minuti non fare niente, prova semplicemente a portare l'attenzione sul respiro. Lei non riesce a fare. Eppure respirare è una delle cose più naturali per l'essere umano. Noi nasciamo e ci viene chiesto di respirare anche in maniera un po' brusca e da quel momento iniziamo il nostro percorso di vita. Dopodiché siamo talmente concentrati dal resto che ci dimentichiamo anche che respiriamo. E che in realtà fin quando respiriamo, di fronte a qualunque tipo di sofferenza, di disagio e di dolore, comunque c'è un corpo che sta lavorando. E che magari fa fatica a farlo, ma ha delle risorse che sta cercando di mettere in campo. La mindfulness, molti la conoscono come strumento di intervento per cercare di ridurre lo stress. Tant'è vero che noi questa sera presenteremo un protocollo che si chiama appunto MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction, perché vorremmo proporre un protocollo che vada in qualche modo a ridurre lo stress. Ma in che modo lo fa e perché ha importanza anche ai fini dell'affrontare una patologia come la fibromialgia? John kabat negli anni 70, lui è un biologo che lavorava negli Stati Uniti, in un ospedale universitario, fu il primo, da praticante zen, a introdurre la meditazione nel contesto sociosanitario. E lo fece inizialmente semplicemente basandosi su quella che era la sua esperienza personale. Col tempo si accorse che la meditazione dava dei grandissimi benefici in tutte quelle circostanze dove le persone erano affette da dolore cronico o da sintomi che avevano difficoltà dal punto di vista medico a trovare una spiegazione e una possibile terapia di intervento. Cos'è che fa la mindfulness? Cos'è che fa il protocollo MBSR? E, per e perché meditare? Essere una possibile via da percorrere. L'MDSR è un protocollo basato sullo sviluppo sistematico delle risorse interne del paziente, scrive John Cabazzin. Molti pazienti sofferenti di dolore cronico alla fine ricevono il verdetto che dovranno imparare a convivere con esso. Lì interviene l'MBSR. perché a quel punto, quando noi pensiamo che in realtà è arrivato un verdetto che ci mette di fronte a un cammino che si chiude, perché ci sembra come se non avessimo mai più una via d'uscita e una soluzione, lì quello che iniziamo in realtà a fare con la meditazione è esplorare quella condizione. Gran parte della sofferenza delle persone che ci accomuna non è infatti tanto il dolore in sé, il sintomo, il disagio o quello che viviamo, ma la nostra modalità di reagire al dolore, alla sofferenza, al disagio. Se noi provassimo a fermare le modalità reattive che spesso inneschiamo, che tendono ad allontanare ciò che ci dà fastidio, ad allontanare il sintomo, ad allontanare il disagio, ad allontanare la sofferenza, e ci concedessimo l'opportunità di guardarla, con un pochino più di dolcezza anche, e soprattutto di curiosità. Che cosa potremmo scoprire? Un tempo le leggende raccontano che i re Quando i messaggeri portavano loro dei messaggi infausti, negativi, i re tagliavano la testa al messaggero, come se il messaggero fosse il responsabile del messaggio, del contenuto. Noi, non sempre consapevolmente, il più delle volte in maniera del tutto istintiva, facciamo un po' lo stesso. Quindi quando ci arriva un segnale, un messaggio, che può essere per esempio un mal di stomaco, un eh, mal di testa, un dolore alla schiena perché magari stiamo trascurando la nostra parte fisica o ci stiamo caricando di eccessivi pesi fisici, materiali o anche emotivi, cerchiamo di fare lo stesso. Cerchiamo un modo per tagliare la testa al messaggero e fare in modo che quelle sensazioni si allontanino da noi. Questo spesso non è possibile farlo. E, per esempio, nel caso della fibromialgia, sappiamo bene che quando un dolore da acuto continua a presentarsi nel tempo e si trasforma in maniera cronica, noi non possiamo tagliare la testa al messaggero. E spesso anche gli antidolorifici e gli altri normali interventi che la medicina offre per combattere il dolore acuto non sono sufficienti, non sono efficaci. Ecco che lì John kabat scoprì un aspetto tanto importante, nel momento in cui noi guidiamo la nostra mente a non scappare, ma a stare Qualcosa succede, la parte psichica, mentale, riesce ad attivare dei processi di trasformazione anche alla parte fisica, neuronale. E il dolore, così com'è, non smette di esserci, ma smette la nostra modalità reattiva di affrontarlo. E qualcosa succede anche dal punto di vista della nostra capacità di gestirlo di sostenerlo, di affrontarlo. Proviamo a pensare a cosa accade quando urtiamo con un gomito una sedia, un oggetto. Sarebbe anche proprio carino farlo in diretta, no? Chiudere un secondo gli occhi e pensare a quel dolore lancinante che ci arriva quando il gomito urta qualcosa di duro. In un primo istante, quello che ci viene da fare è imprecare, ovviamente, urlare. Facciamo fatica a pensare, facciamo fatica a stare. L'unica cosa che ci viene da fare è maledire l'oggetto contro il quale abbiamo urtato. Ma se sulla scia di quel momento noi provassimo per un istante a chiudere gli occhi e a stare con le sensazioni di quel gomito, ci accorgeremo che in realtà quella sensazione che noi avvertiamo come acuta e univoca, in realtà è fatta di tante sfumature. Un po' come quando avviciniamo un calice di vino, per chi ha mai fatto questa esperienza, e in un primo istante all'olfatto sentiamo un profumo, X, e poi con un pochino di attenzione iniziamo ad avvertire che quel profumo X è fatto di tantissime note e quindi possiamo scoprire che è fatto di note fruttate, note speziate, vegetali, minerali e che in realtà alcune sono per noi particolarmente piacevoli, altre magari sono neutre Altre possono essere addirittura spiacevoli, ma nel calderone, alla prima olfazione, non le avevamo individuate. Quando noi ci concediamo la possibilità di esplorare una sensazione fisica, succede un po' lo stesso, che in un primo istante sentiamo un dolore forte, sordo. Dopo un po' iniziamo a sentire che qualcosa si trasforma. E che in realtà in ognuno di noi c'è un angolino, uno spazio interno dal quale quell'esperienza può essere osservata. E se noi riuscissimo a portare la nostra mente non al dolore in sé acuto, ma a quello spazio dal quale lo osserviamo e lo possiamo osservare, iniziamo a vedere che, per esempio, quel dolore non è fisso, Qualche dolore è per esempio a intermittenza, qualche altro dolore ha una, ci regala una sensazione ehm, di calore, qualcun altro ha un andamento oscillatorio. Nel momento in cui noi ci concediamo la possibilità di guardare con curiosità e in un atteggiamento che sospende qualunque tipo di giudizio e di valutazione, quell'esperienza, ecco che lì inizia il nostro processo di trasformazione. Cos'è che ci insegna la meditazione? A partire dalla posizione che ci chiede di assumere nell'immobilità. Non tutto può essere facilmente cacciato. Quando noi siamo chiamati a stare seduti, e avvertiamo un'attenzione, un prurito, la prima cosa che facciamo è quella di spostarci. Ma questo noi non possiamo farlo sempre, sia nella nostra vita quotidiana, quando riceviamo degli stimoli dall'esterno, magari sul lavoro, eh, dei colleghi che ci stanno dicendo delle cose che ci urtano, il nostro datore di lavoro che ci chiede delle delle risorse che magari sentiamo di non avere in quel momento, i nostri figli, la famiglia, sono tutti input che dall'esterno ci arrivano e ci chiedono spostati da qua. Basta, non sentire più, questo è troppo. Questo noi non lo possiamo sempre fare. A volte sì, molte volte no. Se siamo di fronte magari a una patologia è un sintomo, questo può darsi che richieda un tempo, o può darsi che invece ci accompagni. E in quel caso che facciamo? Se abbiamo detto che il dolore in sé per sé ha tante sfumature, un aspetto molto interessante da approfondire è il concetto di sofferenza, che è legata non tanto al dolore, acuto o cronico che sia, ma la relazione che noi instauriamo con il dolore dal punto di vista emotivo e dei pensieri. Tornando all'esempio di prima, per esempio, e ritornando al nostro gomito che ha urtato contro qualcosa di duro. Se ci concedessimo la possibilità di starci qualche minuto in più, ci potremmo accorgere che oltre a sentire le sensazioni fisiche di quel dolore, quello che inizia ad affiorare è magari un pensiero rispetto alla nostra imbranataggine. Mannaggia, potevo stare più attenta. Cavolo, lo sapevi che là c'era il mobile. Sei sempre la solita. Poi magari un'emozione. Che potrebbe essere la rabbia, che potrebbe essere il fastidio, che potrebbe essere la paura, paura di essersi rotti il gomito. La nostra sofferenza non è data dal dolore in sé, ma da tutto quel pacchetto che si muove nel momento in cui noi stiamo vivendo quell'esperienza. Il punto qual è? Che noi spesso non siamo coscienti di quali sono gli elementi che accompagnano le nostre esperienze. E quindi ci concentriamo sul concetto di sofferenza, che è qualcosa di grandissimo, che ci fa fagocita totalmente. E non ci rendiamo conto che, per esempio, se noi stiamo soffrendo per la paura di esserci rotti il gomito, magari potremmo un po' razionalizzare e far sgonfiare quella paura se ad esempio il gomito lo stiamo muovendo. Così come se io sto soffrendo anche per il senso di imbranataggine, eh, goffaggine che ho manifestato in quell'urto, magari se ne divento cosciente posso scegliere di non andarmi addosso in quel momento. Forse capita a tutti di urtare un oggetto nella propria quotidianità. Se ci muoviamo, se stiamo facendo qualcosa, magari anche con una certa fretta perché abbiamo i tempi stretti, può succedere che accada qualcosa che ci in qualche modo faccia inciampare lungo il percorso. Forse potremmo provare ad evitare di essere così eh, reattivi e allo stesso tempo aggressivi nei nostri confronti. L'aggressività verso noi stessi è qualcosa che spessissimo noi non attenzioniamo minimamente. Diamo per scontato quello che facciamo. Diamo per scontato tante cose, tanti aspetti del nostro quotidiano e non ci valorizziamo. Siamo i primi a sminuire le risorse che abbiamo e siamo i primi a sminuire le tante attività e le tante situazioni in cui noi investiamo energie. Questo è molto importante e soprattutto quando abbiamo a che fare con dei momenti che ci causano sofferenza e disagio questo ha un peso grandissimo perché siamo talmente concentrati nel vedere tutto quello che non possiamo fare più o che pensiamo non potremo fare più, che ci dimentichiamo completamente di guardare invece tutto quello che c'è ancora concesso di fare, tutto quello che è ancora nelle nostre possibilità. E non è poco perché più io concentro le mie attenzioni sulla parte negativa e limitante della mia condizione, meno riuscirò in qualche modo ad attivare quelle risorse e attingere da quelle energie delle quali io ancora posso disporre. È un po' un processo che potremmo definire quasi autosabotante, perché nel momento in cui io mi focalizzo nel vedere ciò che non ho, non valorizzo quello che ho a disposizione e alla lunga non faccio altro che limitarmi ulteriormente nel mio agire, nel mio essere, nel mio considerarmi persona, sotto tutti i vari punti di vista. La nostra società in questo non ci aiuta minimamente, perché eh, la nostra società ha una spiccata avversione nei confronti del dolore, ha una spiccata avversione nei confronti della sofferenza e ogni volta che, si, che ci troviamo a vivere in una condizione di sofferenza, i messaggi che ci arrivano dall'esterno è che da quella sofferenza dobbiamo il più brevemente possibile spostarci. La stessa cosa vale per esempio per le emozioni. Noi abbiamo tante emozioni, alcune sono considerate primarie, ma il più delle volte siamo portati a dare un giudizio piuttosto spietato sulle emozioni che proviamo perché siamo certi che solo la felicità è un'emozione funzionale alla persona. Concetto più che mai errato, perché se fossimo sempre felici nella nostra vita, non ci sposteremmo mai. Non ci sarebbe nessun tipo di evoluzione, nessun tipo di crescita. Quanto è importante invece l'emozione della paura, che ci fa percepire che esiste un pericolo, dal quale scappare o con il quale confrontarci. Quanto è importante la rabbia quando la impariamo a gestire, a canalizzare per andare verso la vita e aggredire la vita nel senso positivo del termine? Perché è importante la felicità e perché è importante tutto il resto? Perché sono i contrasti che ci fanno percepire dove siamo e dove possiamo andare, ma questo noi spesso ce lo dimentichiamo e sicuramente in questo momento storico in pochi fanno questo tipo di discorso perché forse è anche poco redditizio e poco funzionale. Eppure il dolore come la paura, come la rabbia e come lo stress ha una sua funzione importantissima. Cosa si impara nel protocollo in BSR? Intanto quello che si fa è cercare di esplorare come siamo fatti, che è il primo punto di partenza. Quello che la mindfulness ti invita a fare, e ti invita, non ti obbliga, è quello di iniziare a curiosare nel tuo modo di sentire, per esempio nel tuo modo di stare. Quante volte noi ci chiediamo o chiediamo a chi incontriamo come stai? E la risposta che siamo abituati a dare è bene, male. Molto semplice. Il più delle volte diciamo bene perché è la risposta più facile. Così non dobbiamo dare nessun tipo di spiegazioni. Quando qualcuno ci risponde che sta male ci manda in crisi perché là poi non sappiamo come progredire nella conversazione. Eppure in realtà la vita è fatta di molte più sfumature, ma come eh, dicevamo prima con l'esempio del nostro calice divino, noi non siamo abituati a raccontare quali sono le sfumature della nostra vita, tantomeno quali sono le nostre sfumature interiori, interne, emotive difficilmente descriviamo quali sono le sensazioni che avvertiamo a livello fisico ancor meno siamo abituati a descrivere le sensazioni che avvertiamo a livello emotivo ma molto nella nostra storia fa il linguaggio che utilizziamo la mente su questo è particolarmente sensibile noi Ognuno di noi ha una storia, è una storia, ma gran parte della sua storia è fatta dalle parole che utilizza per raccontarla. Questo è un aspetto che a me piace tantissimo sottolineare quando per esempio mi trovo a lavorare con i ragazzi, perché a prescindere dall'importanza che ha la lettura in senso ampio, Tante più parole noi conosciamo nella vita, tanto più possiamo descrivere con maggiori sfumature quello che ci accade e possiamo dare un significato più ampio e più complesso alle esperienze che viviamo. Se conoscessimo soltanto dieci parole, e magari cinque di queste sono parole negative, è ovvio che il nostro modo di descrivere un'esperienza è sarebbe fortemente condizionata dalle parole che andremo ad utilizzare. Se io dico oggi mi sento particolarmente euforica, è un discorso. Se il mio modo di esprimermi è legato a se mi sento più o meno arrabbiata del solito, l'enfasi è sulla rabbia. Oh che strano, oggi non sono così arrabbiata rispetto a ieri. Il focus è sulla rabbia. Ma se io dico, oggi mi sento particolarmente ottimista, grintosa, curiosa di vivere questa giornata, interessata da quello che andrò a sperimentare. Già la prospettiva è diversa, perché non sono più o meno arrabbiata, più o meno triste, più o meno dolorante, più o meno sofferente, sono aperta, sono in una posizione che è di apertura, neutrale in partenza. E tanto si è visto che la mente, la predisposizione che la mente ha nei confronti delle esperienze che noi viviamo influenza le nostre percezioni fisiche, la nostra capacità di saper sostenere i disagi. Avere un ruolo attivo nella gestione della sofferenza produce dei cambiamenti positivi, non perché non non c'è più la sofferenza o nel caso del dolore allontaniamo il dolore, ma perché quello che noi andiamo a fare è agire in maniera consapevole è responsabile inteso proprio come dare responsabilità alla risposta, all'interpretazione di quello che ci sta accadendo e questo già di per sé è un cambiamento. Perché se io riacquisto un certo potere personale allora non sono più vittima in balia degli eventi, degli accadimenti, di quello che succede, ma sono protagonista. Parte attiva di un processo, parte attiva di una fase, parte attiva di un'esperienza. Già da diversi anni, partendo da Gianca Bazzin che trattava con la mindfulness il dolore cronico, si sono fatti degli esperimenti piuttosto interessanti con l'applicazione dei protocolli alla fibromialgia sempre nell'ottica di cercare di dare un sollievo e una possibile strada a persone che in questo momento stanno vivendo una situazione di forte disagio per una patologia che di base non ha una causa specifica, perché come forse molti di voi sanno, la fibromialgia non risponde a dei test specifici di laboratorio, non ci sono degli esami che ci possano dare con certezza una diagnosi, ma è una condizione, una sindrome, un insieme di sintomi che tra l'altro vedono il dolore come la punta di un iceberg di qualcosa di molto più complesso, tono dell'umore, alterazione del sonno, disturbi del comportamento alimentare, tante sono le situazioni in cui questa malattia arriva a condizionare i condizionamenti e tante sono le situazioni in cui spesso la persona affetta da questa patologia si trova in difficoltà, non sapendo esattamente poi qual è la causa e quindi conseguentemente non sapendo neanche bene qual è il rimedio. All'interno del progetto fibromialgia, che sappiamo essere appunto un progetto Hermes- multidisciplinare, tanti sono i professionisti che collaborano con l'intento comune di offrire una possibile strada e un sollievo alla persona e in quest'ottica la mindfulness si pone come possibile strada all'inizio, quando noi ci troviamo di fronte a dover gestire intanto una situazione che probabilmente non avrà una soluzione certa perché non ha neanche una causa certa e quindi quando noi non sappiamo esattamente da dove viene qualcosa è anche difficile avere una risposta esatta quello che però molti studi scientifici e medici hanno riscontrato è che nel momento in cui ci si approccia con minor severità a una situazione, con maggior rigidità un'esperienza, questa riesce ad essere gestita con maggiore efficacia, si riesce a sostenere con maggiori risultati il disagio, la sofferenza, la problematicità. E in questo quello che noi ci ci prefiggiamo di fare è dare un sostegno in quest'ottica, Basandoci anche su degli interessanti studi che sono stati fatti, per esempio dall'Università di Pisa, in merito proprio alla mindfulness e alla fibromialgia, che hanno dimostrato che ehm, nove soggetti affetti da fibromialgia che hanno effettuato il protocollo INVSAR, che è un protocollo di circa due ore, hanno riscontrato diverse eh, aree, Di miglioramento sia per quanto riguarda la qualità del sonno, che non è poco perché nel momento in cui io miglioro la mia qualità del sonno e quindi il mio riposo notturno, sono eh, conseguentemente più rilassata. E noi sappiamo che, per esempio, nel caso dei pazienti fibromialgici, la tensione muscolare è una delle componenti che aumenta la percezione del dolore, dei disagi e delle sofferenze. È stato interessante vedere come ci, fosse, ci sono stati dei miglioramenti dal punto di vista del tono dell'umore, una riduzione dell'ansia, una riduzione eh, dello stress. Ed è stato visto come la mindfulness abbia degli effetti particolarmente benefici anche sulla depressione, che è un altro aspetto molto importante da non trascurare mai perché Sicuramente non facilita un processo di guarigione, non facilita il desiderio di stare meglio, di spostarsi da uno stato che ci fa star male e che ci porta a disagio. Quando noi siamo scarsamente motivati, difficilmente riusciremo a attivare un processo di cambiamento e soprattutto difficilmente riusciremo a sostenere le difficoltà che il processo di cambiamento ci metterà di fronte. Anche lo stesso Ministero della Salute sta attivando dei, degli studi che uniscono la mindfulness all'MBSR e anche questo è molto interessante perché come si è visto che ci sono dei miglioramenti nella percezione del dolore a parità di intensità con persone che meditano frequentemente, la stessa cosa avviene anche per i pazienti fibromialgici, perché come abbiamo detto, quello che avviene nel momento in cui noi ci apriamo ad esplorare un'esperienza non è quello di cambiare l'esperienza, ma modificare la nostra modalità di gestione, giudizio e risposta. Per tutti coloro che a questo punto fossero interessati ad approfondire la tematica, ad interessarsi ad una partecipazione concreta a questo protocollo, SAR è un protocollo di otto settimane, l'ho già detto, lo, ri- lo ribadisco, lo sottolineo, che non ha nulla di religioso ma che è assolutamente laico non ha nessun tipo di controindicazione rispetto a cure farmacologiche che ognuno di noi può magari, eh, che magari deve sostenere per la sua condizione fisica e prevede un incontro settimanale di due ore e mezza, in questo caso il martedì, dalle 6 alle 8.30, online, in modo tale che ognuno può gestirsi Ehm, tranquillamente da casa richiedendo però fin dall'incontro zero una partecipazione attiva al di fuori della sessione in sé per sé quindi da questo punto di vista si dice sempre che l'MBSR attiva un processo di cambiamento dall'incontro zero perché non si è più in attesa che qualcosa accada ma si inizia a fare qualcosa affinché le cose succedano e l'impegno ovviamente riguarda delle pratiche meditative che ognuno di noi può tranquillamente fare da casa organizzandosi con i suoi familiari, con i suoi spazi, con i suoi tempi. Mediamente l'impegno è intorno ai 40-45 minuti al giorno. La durata è 8 settimane, sono 8 incontri più un introduttivo e una giornata intensiva e La durata stessa ha una sua funzione, così come è fondamentale anche la funzione del gruppo, perché stare con gli altri ci permette di lavorare anche in maniera indiretta, quando magari non ce la sentiamo e ci limitiamo ad ascoltare quello che succede all'interno del gruppo, così come la durata ha una sua efficacia, perché noi sappiamo che per attivare una nuova abitudine, romperne delle altre, c'è bisogno di un tempo. E ovviamente c'è bisogno di un impegno. Ci sono domande? Ci sono degli aspetti che qualcuno di voi vorrebbe chiedere, eh, aspetti che li ha curiositi? Giulia. Vai Ines. Ciao. Ciao. eh, Volevo solo fare più che una domanda, una osservazione e domanda. Ovviamente questo protocollo eh, può essere, diciamo, adottato e applicato non solo eh, nel caso specifico della fibromialgia, ma ha una ricaduta, può avere una ricaduta a 360 gradi nella vita di una persona o è stato elaborato s- nello specifico mirato proprio a questa condizione? Allora il protocollo MBSR è un, prodo- è un protocollo che ehm, è rivo- si rivolge a qualunque tipo di persona non ha delle preclusioni, non è stato studiato solo per i pazienti fibromialgici. In questo contesto è stato proposto perché non è così scontato eh, che una persona affetta da fibromialgia eh, pensi a questo tipo di approccio, a questo tipo di strada e a questo tipo di strumento per gestire la situazione che attraversa. Ma quando parliamo di riduzione dello stress, parliamo di riduzione dello stress a 360 gradi. Lo stress in realtà è una delle cause all'origine di tante patologie e di tante situazioni cliniche che poi portano a dei sintomi rilevanti. Perfetto, grazie. Grazie a te Ines. Se ci sono delle altre domande, io sono a disposizione, così come sono il resto a disposizione anche nei giorni a seguire eh, sui canali social, Facebook, Instagram, sul sito eh, mio personale, trovate tutti i riferimenti, anche eventualmente per contattarmi in privato e approfondire aspetti che magari pensate essere particolarmente interessanti per voi e che magari non vi vengono sul momento Giulia, sono Monica ciao Monica ciao Eh, mi chiedevo l'incontro zero che data ha quindi quando partirà questo corso se l'hai già detto scusami ma io sono arrivata tardi mi sono connessa tardi mancherebbe allora, l'incontro 0 sarà martedì 27, okay. e, ed è un incontro al quale possono partecipare tutti. Eh, tutti coloro che sono interessati all'incontro 0 possono ancora partecipare. Dall'incontro 1... Eh, ovviamente no perché l'incontro 1 è fondamentale per coloro che vogliono aderire al protocollo perché pone proprio le basi, quindi chi non ha modalità, possibilità di partecipare il 5 marzo eh, purtroppo a questa edizione non potrà essere eh, ammesso Tutte le altre date sono comunque sempre di martedì, sempre dalle 6 alle 8 e mezza, fatta eccezione per la giornata intensiva che ha una sua funzione ben specifica all'interno del, del protocollo. E si eh, svolgerà di eh, domenica 14 aprile. Perfetto, grazie. Grazie a te Monica. Tutte le mie considerazioni, grazie infinite. Ok. Allora, io... Vi ringrazio tantissimo se non ci sono altre domande per la partecipazione, la presenza e l'interesse che non è mai scontato. Vi lascio come riferimenti eh, i canali social dove potete trovare maggiori informazioni e tutti gli aggiornamenti anche sul progetto Hermes Fibromialgia che sono Francesco Di Clemente fisioterapista Progetto Hermes Fibromialgia, oppure Giulia Di Sipio, psicologa, counselor, coach o www.giuliadisipio.it. Qui troverete un po' tutto ciò che riguarda il protocollo MVSR e anche le future iniziative connesse alla mindfulness e alla fibromialgia nonché invece le iniziative anche proprie di progetto Fibromialgia Hermes legate all'intervento con e sui pazienti fibromialgici, nonché su tutti i vari aspetti e le varie aree che eh, questa patologia coinvolge. Quindi mh, è interessante sia per chi ci sta seguendo, ma anche eventualmente per far sì che possa arrivare voce anche alle altre persone. La sede di progetto Fibromialgia Hermes e Ripatiatina, quindi ci troviamo in Abruzzo, in provincia di Chieti. Però ad esempio questa iniziativa specifica del protocollo MBSR è aperta a chiunque abbia l'interesse perché sarà condotta online, quindi tutti sul territorio nazionale e oltre che vogliono partecipare hanno la possibilità di farlo tranquillamente. Grazie di cuore a tutti. Io vi auguro una buonissima serata. Posso sì, posso prego Silvana. Un po' di tempo massimo. Quindi vai tu oggi c'hai un, po', c'hai un po' spiegato in generale il, così come, come quello, le tematiche diciamo, no? l'argomento in generale. Nell'incontro zero ci sarà già una, come posso dire, un approccio più... Pratico anche? Sì, inizieremo a vedere il protocollo in modo un pochino più pratico e inizieremo anche a dare qualche indicazione proprio su come affrontare il protocollo. Quindi in quell'incontro magari ci renderemo un pochino più conto? Sì. Che che cosa consiste, quale, quale potrebbe essere dovrebbe essere il nostro impegno, eccetera? Allora, l'impegno, come dicevo prima, è un impegno che ognuno di noi prende con se stesso nel momento in cui sceglie di partecipare e, e prevede la presenza online, ovviamente, agli otto incontri, sempre di martedì, dalle sei alle otto e mezza, più la giornata intensiva che vi ho detto prima che è di domenica 14 aprile dalle 10 alle 5 sempre online nel momento in cui eh, si prende parte ad un protocollo come questo l'impegno giornaliero è intorno ai 40-45 minuti non consecutivi durante la giornata ma anche eh, sparsi durante il giorno a seconda delle fasi eh, che si stanno affrontando e dei compiti che vengono dati. È una m, modalità eh, facilmente eh, sostenibile, però ovviamente è innegabile che richiede un'energia e un impegno, oltre che una motivazione. Però era per me interessante nell'incontro di oggi fare un discorso un po' più ampio per quelle che sono anche le motivazioni che ci devono... Spingere a fare qualcosa di diverso. Se io penso che devo star fermo e tutto il resto dall'esterno debba intervenire in mio sostegno. Questo è vero in parte. Quindi, in un processo di cura e di guarigione ci devono essere due componenti: chi guida e anche chi si mette in gioco. Certo. Certo, certo. Va bene, grazie. Grazie a te. Ok. Vi ringrazio ancora e sulla pagina metteremo anche il link per iscriversi al protocollo, eh, che è un piccolo questionario così che noi possiamo ricontattarvi e vi auguro una buonissima serata. Ok. Buona serata Giulia, buona serata a tutti.